0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Olhámos as ideologias, André, vimos a parte também económica, mas e na prática, no dia-a-dia? -dia, como é que se vivia e como é que se olhava para aquilo que era o passado, aquilo que foi deixado por, por uma colonização, para aquilo que os portugueses fizeram e deixaram, como é que se materializava efetivamente toda esta ideia e que caminha que era feito no dia-a-dia -dia pelos brasileiros. É uma pergunta muito interessante quando tu questionas precisamente essa materialização de uma vida que era anterior, mas que conjugava diferentes tempos históricos, diferentes culturas, podemos até dizer diferentes civilizações, as civilizações que já existiam na América e as civilizações que vinham de fora, como era o caso dos europeus. Como é que tudo isso depois se materializava? Esses o choques francês, não é? constantes. Que é que, precisamente, chamou as estruturas do quotidiano. Hum. E, obviamente, essas estruturas tinham contradições. Vou utilizar um, um conceito outrora muito famoso nas análises marxistas. E essas contradições tinham precisamente a ver com a multiplicidade de interesses que ali se encontravam. Mas, como tu muito bem perguntavas, tinham uma concretização diária. No caso da, da Bahia, por exemplo, havia claramente a marca de um passado perdido, que a Bahia tinha sido, durante muito tempo, a sede do governo-geral da colónia e, portanto, do governo-geral do rei, da Croa, com toda a dignidade, com toda a pompa e circunstância, e com todo o acesso ao poder que isso facilitava. Os interesses portugueses também estavam muito mais presentes, também por razões militares e, ao mesmo tempo, por essa tradição político-administrativa, que não nos esqueçamos, em 1822, nestes meses de maio-abril, junho, julho de 1882, ainda estavam muito presentes. Na Bahia, isso era muito evidente, esse choque entre um passado, a ideia de que se tinha perdido esse antigo prestígio, mas ao mesmo tempo todas essas novas ambições que nós temos estado a observar naquilo que era a elite, as diferentes elites políticas brasileiras e também os setores da população mais desfavorecidos, incluindo as pessoas escravizadas. E isto era particularmente difícil e ambíguo quando se chegavam notícias, quando se sabia que a partir das cortes em Lisboa havia uma tentativa de voltar a esse passado e eventualmente de voltar a permitir a que a Bahia desempenhasse um papel diferente nesta nova realidade. E chegavam notícias de que o caos que iria ser introduzido, ainda mais tirando partido deste clima de guerra civil, iria ser introduzido a partir de uma revolta das pessoas escravizadas portanto os portugueses iam tentar provocar uma revolta das pessoas escravizadas, e veja-se aqui a, a contradição e os problemas que tudo isto acarretava, e essa, essa insurreição iria ser instigada precisamente por portugueses infiltrados. Isto era, obviamente, olhado com grande desconfiança por uma certa classe média alta, que se tinha habituado a viver de uma forma já bastante luxuosa, que utilizava mobílias com madeiras nobres brasileiras no interior das, das suas casas, Mobílias que muitas vezes eram feitas dessas madeiras preciosas e nobres brasileiras, mas que tinham sido trabalhadas por artesãos sofisticados na Europa, em Londres, noutras cidades e depois reenviadas para o Brasil. E esta questão das mobílias luxuosas é apenas um símbolo daquilo que era uma vida que por outro lado estava fundada sobre o trabalho escravo, como sabemos. E um dos símbolos desse trabalho escravo, da importância desse trabalho escravo, eram as pessoas que muitas vezes a função que tinham era abanar o ex para injetar as moscas e os mosquitos, que eram muito típicos em algumas destas cidades brasileiras costeiras, devido aos pântanos muito extensos, numa altura em que as cidades ainda não tinham sido nas, nas suas periferias assoreadas e, portanto, havia esses territórios pantanosos e essa grande concentração de mosquitos. Temos aqui nesta situação, que é uma situação que hoje nos choca profundamente e que já nesta altura começa também a chocar porque havia qualquer coisa de arcaico neste estilo de vida, nesta utilização de pessoas escravizadas com um leque para proteger aqueles que eram os donos, os grandes proprietários destas moscas, destes, destes mosquitos que enxameavam as cidades. Isso também era muito visível noutra questão traumática e que começava a sair nos jornais de 1822, que era o problema dos mercados de pessoas escravizadas e, pior do que isso, das pessoas que morriam à chegada ou logo nos dias imediatamente a seguir à chegada e que depois ou ficavam uh, abandonadas nas ruas, os seus cadáveres, ou eram transportadas em carroças ao monte para zonas da cidade onde depois se procedia ao enterramento. Isso era muito, muito claro, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, no, no famoso sítio da Gamboa, onde esses escravos novos eram, essas pessoas escravizadas novas eram conduzidas e aí muitas vezes eram enterradas em condições chocantes para toda a cidade e isso era um problema tão claro que os próprios jornais de 1822 começavam a denunciar que existia ali um problema de humanidade do mais elementar, quanto mais não fosse, pelo choque que isso provocava em quem passava e pelas próprias questões de saúde que levantava. Este é outro símbolo dessa contradição que começava a ser muito clara e que apelava para uma transformação do sistema político. Isso depois tinha a sua materialização mais evidente ainda naquilo que eram os discursos sobre o modelo económico. Começava a surgir na, na elite brasileira, o caso evidente são as publicações nos anais fluminenses de ciências, artes e literatura, onde se começa a dizer que as artes são todas úteis e, portanto, os ofícios mecânicos, muitos deles desempenhados por pessoas escravizadas ou por antigas pessoas escravizadas que, entretanto, tinham conseguido comprar a sua liberdade e que começava esse trabalho mecânico, esse trabalho de artesão, esse trabalho de transformação da indústria com as próprias mãos, através do raciocínio e dessa arte na construção de objetos mecânicos, de ferramentas, essas publicações depois davam exemplos, os aquedutos, as mobílias, os utensílios e ferramentas, tudo aquilo que ornamenta as fachadas dos edifícios correspondiam a atividades, a indústria, a essas artes mecânicas, que eram tanto ou mais importantes do que as tradicionais artes liberais, que eram as artes mais intelectuais, Fosse a medicina, fosse sobretudo a teologia, o saber jurídico, o saber político-administrativo. Era muito evidente nesta vida de todos os dias e neste nível, como tu dizias, mais elementar da vida material e daquilo que era a experiência de cada um quando saía à rua, de que o sistema político comportava um arcaísmo que não podia continuar como estava. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa